0: Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André. Eu sou o Dante. E eu sou o Nicolas. E hoje vamos montar os nossos smartphones perfeitos. A gente vai fazer um belíssimo de um Frankenstein aqui <risos> e selecionar partes do que a gente acha melhor. Mas, assim, a gente fica com a, com a pauta em aberto para se vocês já escolherem um smartphone perfeito que vocês acham que tem no mercado hoje, tudo bem também. Mas não vamos matar o podcast assim
1: rápido, não, né? Vamos receber aqui o nosso convidado em grande estilo, né, não, Dante? Exatamente, Vamos tentar não dar gabarito agora pra gente poder discutir e passar pelas diversas especificações que o celular tem. E aí aproveitar também a presença do Nicolas, que é o nosso especialista em rodaliso aqui. Poxa, o Nicolas, se tiver algum smartphone topo de linha que ele ainda não tenha testado, já
0: vai testar, né? Não, Nicolas?
2: <risos> é, o, os topo de linha, geralmente o pessoal pede muito, né? Pra... A, a Fins de comparativo, né, com... a vai lá, os fãs adoram, né, saber que a, a, o meu, a minha marca né, tem o melhor celular, então <risos> é, é bem por aí, né? Por isso que a gente, eles pedem para a gente testar muito esses telefones, assim, topo de linha Para ver até onde chegam, né, a performance máxima dos produtos
0: Legal, legal Bom, antes da gente ir, de fato, montar os nossos smartphones perfeitos Deixa eu ler aqui a, os nossos recadinhos do episódio de hoje Bom, na sessão de recados de hoje eu quero te fazer dois pedidos muito simples. O primeiro deles é que se você quiser participar do nosso podcast... Manda um e-mail para podcast.escolhassegura.com.br Através desse e-mail você consegue mandar a sua opinião, mandar o seu comentário e aí eu vou ler ele aqui nessa seção de comentários do episódio do podcast, beleza? Nos ajude a fazer um podcast ainda mais legal e, claro, eu conto com a sua ajuda para poder fazer isso acontecer. O outro recado é que se você estiver fazendo alguma compra online quer economizar ou aproveitar algum cupom de desconto ou algo assim, não deixa de instalar o nosso plugin comparador do Escolha Segura. É uma extensão que funciona tanto no Chrome quanto no Firefox, você pode instalar ela vai ficar funcionando aí de uma forma bem simples e quando você entrar numa página de produto, ele vai testar cupons automaticamente, mas também permite que você adicione alertas de preços e também tenha o um histórico daquele valor, para você ter certeza que aquele valor ali, naquele momento que você vai comprar tá num preço legal, você tá fazendo a melhor compra. De qualquer forma, instalando a extensão, você ajuda o nosso podcast a trazer mais conteúdo, a trazer mais coisas aqui no nosso Feed, e também tem a possibilidade de você instalar o aplicativo no seu Android Funciona da mesma forma, você também tem o um testador de cupons Você também tem o um histórico de preços Todas essas ferramentas, tanto na extensão do Google Chrome e Firefox Quanto também no aplicativo para Android Fazendo isso, você nos ajuda pra caramba a trazer sempre mais conteúdo E agora vamos lá para o bate-papo Bom, recados lidos, eu pedi para vocês... Aliás, eu não expliquei muito para vocês como vai ser a mecânica desse episódio, porque, assim é bom que eu explique pra vocês e também pro público, porque, como eu falei na introdução, a ideia aqui é da gente selecionar as melhores partes de um smartphone, seja tela, câmera, bateria, até sistema operacional e colocar aqui as nossas preferências. Eu chamei o Dante também, porque no ano passado a gente montou um, um episódio parecido com a Cyber, abraço JusCyber, <risos> é, só que lá a gente ficou um pouco mais aberto, assim, de tipo, talvez, é, até especificações ou, sei lá, é, uma tela que não tivesse desenvolvida ainda, a gente podia ter falado. Só que hoje, com o Nicolas, eu vou dificultar um pouquinho para você, Nicolas, <risos> porque assim, seria interessante a gente já ver especificações que estão rodando no mercado, porque afinal de contas uh, o mercado tá em plena, em plena expansão, a gente descobre coisas novas a todo tempo, mas eu acho que seria mais seguro, <risos> e aí, sei lá, seria mais certeiro a gente escolher especificações de produtos que já existem, que já estão no mercado. Sendo assim, já vou dar trabalho para vocês. Existe hoje no mercado um smartphone perfeito? Nicolas, na sua visão, tem um smartphone perfeito já no mercado?
2: Perfeito eu diria que não, mas tá beirando a perfeição.
0: Tá, qual é ele? Pode falar aqui logo no início do episódio que a gente vai debulhando essas informações ao longo do episódio.
2: <risos> Foi o recente que eu testei, que é o S22 Ultra. Ele tá beirando a perfeição, mas não é ainda perfeito, digamos assim. Tem alguns pontos ali que precisam melhorar e que é de uso diário que realmente tá. Mas tem, são coisas que podem melhorar até com software, então ah. vai lá, ele tá quase perfeito.
0: Dante, tem algum pra você aí que é o perfeito? <risos> é, eu
1: vou na do Nicolas, eu acho que a, a Samsung fez um trabalho, de uns, ela já saiu de um, um ponto muito alto, a gente até discutiu isso num no outro, no outro episódio do podcast, mas o S22 Ultra realmente chegou muito próximo daquilo que, que a gente espera pra um smartphone sem, sem defeitos. É lógico que vai ter problemas de, de, de uso diário, eu acho que ainda tem essas questões, mas ele tá muito próximo daquilo que a gente imagina como smartphone perfeito e, e vai dar trabalho pro próximo iPhone 15 aí. iPhone 14, desculpa.
0: É, você já tá colocando duas gerações pra frente. Tudo bem. É, se for, olhar e o pé de igualdade do que a Apple lança e do que já tem no mundo Android, <risos> tá mais ou menos a mesma coisa, né? Mas tudo bem. <risos> Bom, vamos lá. É, vou começar então pela parte mais que eu considero uma das mais importantes em um smartphone, que é a tela, porque é através dela que a gente vai interagir com o restante do smartphone, afinal de contas, seja a câmera, se você tem uma tela ruim, a câmera provavelmente não vai ter um preview muito bom ali também, enfim, tela. Existe uma tela perfeita pra vocês hoje, porque particularmente é, eu testei Galaxy Note, eu testei smartphones topos de linha aí dos últimos anos e a tela de 2K, apesar de ser linda para poder ver vídeo, não me enche tanto os olhos assim não. Eu abriria a mão de uma tela 2K, por exemplo, que é o lance do S22 Ultra pra ter uma tela Full HD de boa qualidade.
1: Vocês concordam comigo nesse sentido, Dante? Cara, é que eu acho que essa no caso do, do S22 Ultra, a Samsung consegue ter a boa qualidade do 2K e o 120Hz adaptativo. Então, assim, ali não falta nada. Até que, mentalmente montando a pauta, eu, eu pensava muito nisso, que a tela do S22 Ultra, ela até pelo, pelo pico de, de brilho de, acho que é 1.700 nits, ela já tá muito, muito avançada. Mas eu vou deixar aí uma coisa que... Vou deixar um pouquinho. 144 Hz, vamos tentar, Samsung?
0: <risos> vai brincar com o Ed 30 Pro aí, né? E aí você fica mais exigente, né, Dante?
2: <risos> Exato. Nicolas Bom, a minha visão é que... Vai lá, eu, sinceramente, prefiro o tamanho de tela do S22 Plus, tá? Eu não sou muito uhum. fã, assim, de, de tela muito grande. Como eu levei junto o S22 Ultra para, sei lá, para meus pedais aí, para mim, tamanho é, é bastante, faz bastante diferença. Uhum. Ele fica muito pesado e muito grande para eu colocar no bolso, atrás da camisa, que é onde a gente usa. Então, no dia que eu fui, eu tive que levar uma mochila junto para poder levar ele com segurança, digamos assim. Só que com relação à qualidade, eu acho que eu tô com os dois aqui, então, sinceramente, eu talvez abriria a mão da tela 2 cá também, em detrimento de talvez custo-benefício, né? Porque sim, a gente sim. vai falar de um celular perfeito, o custo também vai estar envolvido nisso. O custo
0: né? tem que ser perfeito também. <risos> Exato. É,
2: então... Senão a gente poderia botar tudo que é de melhor... No mundo, né? sem precisar de pensar em preço, também pode ser uma, uma ideia. Né? É, com relação a, a 144 Hz para 120, perceptivelmente a nível de olho, você não vai ver diferença alguma. Né? Uhum. Não tem como fazer essa diferenciação. Em termos de jogos, talvez você consiga ver alguns jogos que vão passar essa barreira dos 120 Hz, dos 120 frames. Vai lá, eu não vi algum jogo ainda chegando tão alto assim em termos de frames.
0: Sim, tem isso também. Você comentou um negócio de tamanho que eu dei muito. Eu, eu dou muito valor a isso quando eu pego um smartphone maior. Porque assim, eu tive o Galaxy S10E e eu achava o tamanho perfeito. Pra mim, aquela telinha pequena, fácil de colocar. Claro que a bateria ficava... Não era ideal, se a gente for parar pra pensar. A bateria dele sofria um pouquinho. Mas o tamanho do s 10 cara, pra mim era perfeito. E aí eu peguei o iPhone 12 Pro e eu falei assim, nossa, que telefone grande, né? Porque, tipo, é muito maior. Não é que é muito maior, mas ele é maior do que o S10e. E aí eu peguei o Moto Edge 30 Pro pra testar recentemente e eu falei assim, graças a Deus que eu tenho um iPhone 12 Pro. Porque o tamanho do Edge 30 Pro é gigante pra mim. O Zenfone 8, eu também testei o Zenfone 8 Flip O Dante tá mostrando na tela assim é, é, O Dante tem a mão grande, né Dante? Fica mais fácil pra poder manusear, mas Cara, ele é muito grande, de fato É um bom ponto que você levantou aí, o lance do tamanho Pra mim, o tamanho perfeito seria de um Sei lá, de um iPhone mini <risos> Ou de um S10e, que eu sei que Dificilmente vai perdurar aí Nas próximas gerações, todo mundo já fala que que vai morrer, né? Em breve.
2: <risos> eu, eu cheguei a usar também o Zenfone 8 mesmo. Não o Flip, que ele já é um pouquinho menor. Sim. E o próprio S21, que também é um tamanho assim menorzinho. Eu acho que ali já fica um pouco pequeno demais em relação a... Por isso que eu falei do S22 Plus, que é uma tela aí de uns... Pelo menos 6,5, 6.6 polegadas. Aí seria um tamanho ideal para estar naquele meio termo de não tão pequeno e também não tão grande. assim Para uhum. ser bom para assistir vídeos né, e poder trabalhar ao mesmo tempo e não ser tão pequeno a ponto de não conseguir fazer essa, essas operações. Então, para mim, o ideal seria 6.6 polegadas. E o maior que isso já fica um pouco grande.
1: É, eu vou, aí eu vou entrar no meu lado muito pessoal. Eu concordo muito com vocês que eu acho que o tamanho de 6.6, 6.7 já é um limite, mas eu confesso que eu sou fã de celular grandalhão. Eu tive o S20 Ultra e é, eu adorava aquela tela gigante para poder consumir conteúdo, para poder jogar. Tô usando agora o Z Fold 3 como principal e assim, aí eu perdi o referencial completamente porque a gente vai pra 7.6 polegadas no formato de 4x5, mas eu sou fã de tela grande. Eu pessoalmente sou fã de tela grande, mas eu entendo que a gente que testa no dia a dia 6,5, 6,6 Eu
2: acho que já está Num tamanho muito legal Eu recebi o Fold aqui também e fiquei utilizando ele por duas semanas E tive que largar ele de mão de novo Eu não consegui me adaptar ao tamanho dele Porque eu usava muito mais a tela pequena E a tela pequena ela ficou num formato O formato dela não me agradou no uso Porque ela realmente ficou pequena Eles deveriam ter alargado ela um pouquinho mais Que é o que vai vir provavelmente na versão nova né?
0: Eu ia fazer essa pergunta pra vocês Dos dobráveis Porque ele meio que vem pra resolver um problema Que a gente não tinha <risos> Que é ter um tablet é, no nosso bolso né? Enfim traz o lance de ter uma tela gigante no tamanho de um smartphone convencional, mas ainda não chegou no resultado, talvez, que a gente espere, de ter um, um smartphone de fato, um smartphone do tamanho de um smartphone normal. É, o Dante comentou comigo quando ele pegou o Fold, né, Dante? Que seria, tipo, dois smartphones empilhados,
1: né? Que você carrega ali... É como se você estivesse carregando dois smartphones no seu bolso, por exemplo. É mais ou menos isso. É como se você tivesse... A sensação é quando você tá com uma power bank e o um celular. Boa, perfeito. São dois smartphones empilhados. Cara, eu vou fazer aqui até uma defesa do, do Fold, no sentido de como experiência, pra mim, que com um filho pequena é pequeno, então a gente trabalha de vários lugares diferentes, o Fold me ajuda muito no dia a dia. Ter uma tela maior, conseguir abrir documentos, é, fazer coisas, por exemplo, a gente que usa o Notion pra trabalhar, então ter ele numa tela grande para poder digitar, fazer um roteiro, facilita muito a vida. Eu ainda também não sou um grande fã da tela externa, e aí tem o, o, o easter egg, acho que o Nicolas vai concordar comigo, que no dia a dia, em dias mais corridos, a gente vai acabar usando 100% do dia a tela fechada. Então, precisava de uma tela maior. E aí o OPPO Find N, que, que não, não vai ser lançado no Brasil porque a OPPO não trabalha aqui, eu acho que ele conseguiu uma solução menor, que é uma tela de se não me engano, de 5.5 numa proporção mais próxima de um celular. E quando você abre, ele já abre na, na horizontal, o tablet. Então, assim, você não precisa virar, como eu tenho que fazer no Fold, pra ele ficar com a tela é, 5x4, não 4x5. Mas eu acho que em termos de experiência de uso, em termos de... de facilidade para você ser produtivo, eu acho que ele conseguiu realmente fazer uma coisa impressionante. E depois que eu testei o Tab S8, eu comecei a entender melhor qual que é a ideia da Samsung. E é realmente... Porque no, na análise, a gente pensa mais pro lado do celular. Mas eu acho que o Fold, ele tem uma cara realmente de tablet. Então a caneta, ela não é interna, ela é externa. Aquela capa de fólio, que não é legal para celular, mas ela é boa para tablet, para você guardar a caneta. Uhum. Eu só queria realmente, assim, duas coisas pro, pro próximo Fold. uma melhora nessa tecnologia, tela externa, uma proporção diferente e as câmeras, no mínimo parelhas aos do S22 Plus por exemplo, o mesmo sensor de câmeras, você portar para o S22 Plus. é Porque eu entendo também que a questão de form factor não caberem os sensores do S22 Ultra uhum. dentro do, do Fold. Mas os do Plus eu já ficaria feliz. Será que o um Fold 4 <risos> traria
0: as câmeras do, da linha S22? O tempo dirá, hein? Tá quase.
2: <risos> Quando eu vi o OPPO lá, eu pensei, poxa, esse aqui poderia ser o, o tamanho ideal para o Fold, né? Que eu também... A telinha pequena ali ela Eu usei muito mais vezes a tela fechada do que aberta E quando ela estava aberta Era muito legal para consumir conteúdo E também para, como o Dante falou Em termos de produtividade Você consegue trabalhar dentro desse, desse telefone uhum. Só que como ele falou também As câmeras dele deixam a desejar Comparado com a própria linha Outra, outra linha da Samsung Principalmente a desse ano Que ficou excelente eu acho que eles não deveriam mudar a proporção de tela. Então, eu creio que esse ano eles vão acertar... Né? Vão alargar ela um pouquinho... E aí vai ser um outro telefone. Só que, para mim... Pro meu uso, que eu preciso, sei lá. Experimenta pegar ele e colocar na bermuda que você vai correr. Aquela uma que fica travada ali, ali. Sim. Ele é muito pesado. Acabei de fazer isso. <risos> ele é muito pesado, cara. Ele fica. Vai fazer a bermuda cair. Sinceramente falando, ele fica muito. Não é... Ele não é feito pra isso, entendeu? Ele tem a pegada de produtividade, ele tem uma pegada totalmente diferente. Mas ele não é um celular pra, pra ir pra rua correr com ele ou coisa assim. Não é pra isso.
1: É, eu acabei de fazer isso com ele porque eu fui treinar de manhã e, eu, e como o, o meu chip principal, minha conta de banco tá tudo aqui no Fold, eu acabo usando também. É realmente incômodo. E a, o Fold, ele me deu a necessidade que eu não tinha, que era de ter um celular com formato de celular. Então, eu acabei pegando
2: depois um iPhone 11 para ter um celular com formato de celular, para não, não me perder disso. Eu voltei pro iPhone depois do, do Fold... Eu tive que voltar para o iPhone, porque o tamanho dele, assim, é, para mim é hoje um tamanho ideal também, o iPhone é. 11.
0: Isso já me puxa a segunda pergunta aqui do meu, da minha pauta, que é o seguinte, sistema para vocês, vocês têm uma preferência? Toda vez que eu abro o meu iPhone aqui, eu sinto saudades do Android. <risos> Eu acho o iOS muito bom, é fluido, os aplicativos são maravilhosos, a consistência gráfica do sistema é, é pra bater palma de fato, mas eu sinto saudades do Android todas as vezes que eu quero fazer alguma coisa mais complexa que o iPhone simplesmente não permite que eu faça, tipo, mover arquivos, por exemplo, que é um negócio... Enfim, funciona, não é tão bom quanto o Android, melhorou, mas enfim, eu ainda sinto saudades do Android, e é um negócio que eu sinto saudades porque eu adorava personalizar a launcher do meu smartphone, a, a Apple simplesmente não deixa você fazer isso, <risos> Na, na nova atualização do sistema, você até consegue mudar umas coisas visuais, mas enfim, mudar para trocar launcher, por exemplo.
1: Vocês têm uma preferência de sistema? Cara, eu, meu primeiro smart, smartphone mesmo foi um, foi um LG depois eu parti pro iPhone. É, e aí voltei pro Android praticamente definitivo e agora eu tenho um iPhone como um segundo celular. Eu gosto dessa abertura que o Android dá pra você mover arquivo, pra você usar ele como se fosse um, um, um computador nesse sentido. Você tem ali um, um, uma visão de tarefas diferente, você tem a possibilidade de, de mudar a launcher, você trazer elementos que você não, não teria no, no iOS. Mas depois de usar o iOS também, diariamente, eu passei a não ser mais tão defensor ferrenho. Eu acho que cada um tem os seus pontos positivos e negativos, e eles meio que se equivalem. Sim. Minha preferência pessoal é o Android, por essa questão de facilidade, até de... de, de... Trabalhar com arquivos, por exemplo... Recebi uma música no, no WhatsApp... Quero ouvir... Eu, é fácil... Eu, eu vou lá e busco na pastinha dela... Mas acho que os dois têm pontos positivos e, e negativos... Que acabam se equivalendo e, e dá um empate técnico no final... Então eu fico só com a preferência pessoal mesmo... Sim, sim...
2: Eu tô usando o iPhone agora como principal... Já tem, sei lá... Quase dois anos... E fazia desde o iPhone 4S... Que eu não usava iOS... Mas a facilidade de eu voltar... Foi muito... Eu simplesmente coloquei a mesma mesma conta que eu tinha ainda E ele me puxou o que havia de das contas minhas O que, que havia tudo lá para como estava Essas facilidades de configurações que tem dentro do iOS Que me agradam bastante Tipo, sei lá espelhar coisa na TV, nas TVs mais recentes, uhum. funciona tão bem, mas tão bem que eu não consigo fazer isso tão bem no Android. Em contrapartida, como vocês falaram, a personalização e aplicativos, né? A gente tem uma gama de aplicativos que geralmente são gratuitos, Verdade, e o mesmo aplicativo isso. também é pago, geralmente o mesmo aplicativo, assim, sei lá, se é alguma coisa diferente já é pago na, na App Store. Então, a versatilidade, eu acho que o Android vai muito além do, do iOS. Em contrapartida, os esquemas de configurações para pessoas mais leigas, o iPhone dá um show aí. As configurações dele são muito fáceis.
1: Vou, só vou colocar uma pimentinha nisso que o, que o Nicolas falou, porque é interessante. Só que do outro lado, quando você precisa configurar também um Samsung, é muito mais fácil do que um Android padrão que não seja da Samsung. Por exemplo, para testar os celulares da Samsung aqui, eu coloco a minha Samsung Account. É um pouco mais demorado do que o iOS, mas ele puxa tudo, assim, de aplicativos a papel de parede. A configurações, a, a, até os dispositivos Bluetooth que eu já estava pareado. Ele até avisa, pareado no
2: telefone anterior. É, agora uma, uma outra pimenta então. Você faz isso, mas não consegue autenticar os bancos, né? É, tem isso também. Se você trocar de iPhone, os bancos vão estar autenticados lá. É uma coisa inexplicável.
0: É, você definiu, é inexplicável. Recentemente eu tive a experiência de transferir a conta de um Z Flip 3 para um A53. E eu usei aquela transferência com cabo. Eu nunca tinha usado aquilo, eu achava sempre muito trabalhoso, muito. Meio chato mesmo de fazer. E aí eu testei. E é engraçado que ele puxou, além dos aplicativos, o wallpaper e tudo mais, sem eu precisar fazer nada. Então, tipo, o wallpaper tá da mesma coisa, é, tá do mesmo jeito. Foi só fazer login nos dois, né? Obviamente o fio. Flip já estava com o login ativo, mas foi só entrar ali, conectar o cabo e ele puxou tudo. Mas, de fato, não puxou, por exemplo, o Samsung Pay, que é um negócio vinculado ao hardware também do equipamento. Eu não sei, acho que no iPhone também não, vai, não vem a wallet, né? Não vem, os, não vem os cartões conectados ali no seu Apple Pay. Deveria ter que fazer esse teste também. Mas não é a mesma profundidade <risos> de, de, de configurações que o iPhone permite, né?
2: É, eu até concordo que... Vai lá, a gente que é diferente, né? Que fica trocando celular a cada semana, né? É. <risos> mas é que essas coisas, assim, a gente vê, né? A, a diferença é quando se propõe né, até um... Você vê que a fabricante colocou um trabalho ali, né? Tem muitos que, sei lá, usam o aplicativo... Usam o sistema... A entrada padrão, né? Do Android lá. Nem se preocupa com nada. Você não tem... Não faz nada, né? Só vai lá, conecta. É o que a maioria das pessoas usa. Esse é a gente que é um pouco diferente, que, sei lá, troca de celular a cada semana. E realmente precisa disso, porque leva um tempo você configurar o telefone, né? Eu, sei lá, eu perco um dia toda vez é. até conseguir configurar tudo assim e deixar útil né o telefone.
1: É mais ou menos isso. E sem falar do backup do WhatsApp, que você tem que fazer na madrugada. Ah, Nossa, é.
2: <risos> aí troca de iOS para Android toda vez.
1: Que, aliás, o WhatsApp tá na hora de aprender com o Telegram, né? Isso não tem nada ah. a ver com a pauta, mas era isso. É só, vai lá, coloca o código, puxa tudo e um abraço. Mensageiro perfeito. Telegram, ensina o WhatsApp como fazer. O WhatsApp
0: copia. Você já copia um monte de coisa mesmo? Já copia um monte de coisa aí, seu Zuckerberg? Copia também o Telegram, né?
2: É, deixa de copiar o TikTok lá e começa a copiar o Telegram.
0: É, pô... Bom, o próximo ponto que eu anotei aqui da nossa pauta seria algo relacionado à bateria. Só que bateria... Vamos lá, se a gente vai para o iPhone, a gente vê é, baterias nominalmente falando, né? A, a capacidade de bateria nominal de um iPhone é sempre inferior à capacidade nominal da bateria em um Android, em um Samsung, sei lá, Motorola, ASUS, qualquer smartphone... É, e aí eu queria perguntar pra vocês, mais do que capacidade nominal de bateria, tempo de bateria, porque pra mim o ideal é ter um dia de bateria, pelo menos, <risos> mesmo nos dias que eu vou jogar, sei lá, eu tenho jogado muito Pokémon Unite, que é um, um joguinho que eu tenho gostado muito, porque as partidas têm um tempo fixo, então eu sei exatamente quanto tempo eu vou gastar ali no joguinho, <risos> isso é muito bom. Então, mas quando eu tô jogando, por exemplo, a bateria do, do meu telefone acaba rapidinho, porque, enfim, é, joga e aí... Enfim, a bateria vai embora. E aí eu testei o Edge 30 Pro e o tenho testado agora o Galaxy A53 e eles me entregam um dia de bateria. Isso para mim já é o suficiente. Mas para vocês, vocês veem necessidade de mais do que isso? Porque eu vejo alguns fabricantes colocando principalmente no material de marketing Que tipo assim, esse aqui aguenta dois dias de bateria Olha só, o nosso telefone é mais legal ainda, são dois dias de bateria <risos> Mas isso faz diferença para vocês, Nicolas?
2: Muita, muita diferença Eu tava vendo sobre a, o nominal da bateria, eu acho que faz diferença também pela degradação que ela acontece, né? Quanto ah, maior a boa. bateria, ela tem uma... Degra... Todas elas ainda degradam. Todas elas ainda fazem isso. Então, quanto maior a bateria, a degradação tende a ser menor. Ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo. Porque se você tiver uma bateria de 4.000 mAh e ela degradar, sei lá, 10%, você vai perder 10% numa capacidade de 4.000. Agora, se você perder de 5.000, o 10% ainda vai ser maior que 4.000, entendeu? Uhum. Essa nominalidade das baterias, elas ajudam bastante lá na vida útil final do aparelho. Então, sim, eu acho que deve ser bastante valorizada a capacidade da bateria, mas em contrapartida, o software faz muita diferença, né? Na hora de escolher o que é que vai processar e puxar da bateria a energia. Uhum. E se você analisar hoje os produtos tem, sei lá, eu já analisei aqui, a gente analisa nos próprios jogos, né? Quanto eles consomem de energia. Então tem celular com o mesmo processador, com a mesma memória RAM e com a mesma bateria que puxa diferente, só por causa, por conta do sistema operacional. Uhum. Eu já testei várias com o Snapdragon da 8 geração 1 ali, com mil mAh de bateria, que consome diferente cada jogo, entende?
1: Uhum.
2: O mesmo jogo, em celular diferente, eles consomem de forma diferente, diferente. a bateria. Uhum. O que não deveria acontecer, visto que o hardware é idêntico, né? Então, essas interfaces, o jeito que elas consomem a energia, faz bastante diferença lá no final. O nominal da bateria também faz diferença lá. Porque hoje a gente tá falando aí de um celular que, sei lá, as pessoas compram um celular em torno de 2 a 3 mil reais, foi a pesquisa que saiu ali, que tem... A maior quantidade de compras desse nível de pessoas que gostam de jogar é, é entre essa faixa de preço. E essas baterias geralmente ali estão na faixa dos 5 mil que é a maioria dos é aparelhos da Xiaomi que o pessoal está comprando e importado. Então, sei lá, para mim vai durar, esse telefone vai durar dois ou três anos com uma degradação aí considerável, razoável. Então, pelo menos eu indicaria hoje a compra de pelo menos 5 mAh de bateria.
1: Concordo com o Nicolas nesse sentido. Eu acho que o nominal ali de 5 mil eu acho, eu acho interessante, porque a primeira primeiro para degradação, segundo pela capacidade mesmo. A gente vive aqui na, na nossa bolha tech, que a gente consegue ter carregadores por toda a parte, a gente tem carregador sem fio, a gente dificilmente vai ficar sem bateria na, na nossa atividade. Mas muita gente trabalha longe de, de um carregador e precisa ter bateria para sair chegar em casa, ou pelo menos não precisar ter perrengue às 4 horas da tarde ter que recarregar. É, nesse sentido, eu lembro muito do, do M51 da Samsung, que tinha 7000 mAh, Trabalhava no todo celular ainda, foi o teste de bateria mais insano que eu fiz na minha vida, porque eu lembro que a gente fazia um teste lá de dia inteiro, e o M51 ainda chegou até quase uma hora da tarde do dia seguinte, assim. Eu já Caramba! Não, eu já não conseguia mais <risos> enxergar pra fazer o teste direito. É, porque ele tinha 7 mil mAh. hora. Ele era um pouco mais gordinho, mas não era um, um celular mais gordinho que impossibilitava na mão. E eu pensava uhum. assim, cara, eu topo ter um celular um pouco mais gordo, mas ter bateria pra realmente dois dias.
2: Eu concordo. Eu me abstenho de espessura em detrimento da, da bateria pode colocar aí 2mm a mais e botar mais mil mah na bateria que eu fico sem problema nenhum
0: ouviu Apple, não adianta cortar, deixar o smartphone mais fino de toda a geração e cortar a bateria se bem que no iPhone 13, sejamos justos eles aumentaram um pouquinho né? no iPhone 13 eles aumentaram um pouquinho a carga nominal de bateria mas eu, eu concordo plenamente, cara. Me dá mais bateria, por favor. Eu, 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 só, eu só quero mais bateria. Porque tem o lance do final do, do, da vida útil do, do, do aparelho, né? Vai degradando. E aí o smartphone que durava um dia começa a durar,
1: sei lá, 3 quartos de dia. E aí chega metade de um dia. <risos> e pra manter aqui no smartphone perfeito, eu queria falar de um ponto que talvez dificilmente a gente destacaria, mas o tempo de recarga de bateria. Marcas, aprendam com a Realme, É, o que ela faz no Superdart dela de, de você conseguir. De carregar em 33 minutos um celular é realmente bizarro. Quer dizer, não dá 33 pra mim, deu 35, 36, mas ainda assim, cara, são 35 minutos pra você pegar de 0 a 100. A Xiaomi tem uns protótipos também, né, de tipo, 20 minutos de carga completa de um, de um smartphone,
0: tem uns negócios assim, né.
2: Eu tenho uma, uma fabricante que faz isso ainda melhor, a OnePlus. A OnePlus carrega em 30. Eu, eu já testei dois aparelhos aqui com carregador de 60 watts deles e é 30 minutos. A cada 30 segundos é 1% de bateria. Você pode ficar contando ali. É bizarro.
0: Uma Pena que... Eu não sei como tá hoje... Mas eu lembro que o TT... Eu tava... O OnePlus 5T... Ou 6... Ou 7... Acho que era o 7... O TT testou o 7 também, né... Enfim... O TT teve alguns... E os carregadores eram tipo... Um... Um bloquinho, né... <risos> é bem grande e tal... Agora talvez seja diferente porque tem a, a tecnologia de nitreto de galho aí que pode melhorar essas coisas, deixar um pouco mais fino e tal. Mas tempo de carro é um negócio que pra mim não faz muita diferença, Dante. Você puxou esse ponto, mas pra mim não faz tanta diferença porque eu deixo sempre o meu smartphone carregando de noite no, no carregador do T-Charger. É lento, é só 5 watts, <risos> é bem pouco. Mas como ele vai carregar a noite toda, não precisa que, for, que seja rápido. E aí, por exemplo, no carro, eu tenho uma base de carregamento T também no carro. Então enquanto eu tô usando ele tá sendo recarregado. E aí meio que mata o lance da bateria. Tipo, se eu tenho bateria pra durar um dia completo, ou um dia e pouquinho, ou um mais do que um dia, dificilmente eu vou querer uma carga rápida, porque vai ficar a noite toda carregando. Sim, sim. Mas é um bom ponto ser, ser, ser levantado também.
2: <risos> eu até entendo o que o Dante falou, porque hoje o seu celular ainda aguenta um dia de bateria. É. Mas e quando ele não aguentar, aí aquela carga rápida vai fazer toda a diferença, entende?
1: É, tem isso também. <risos> não, e assim, a gente, por exemplo, acho que nós três aqui, trabalhamos ou em casa ou num estúdio que tem todo tipo de equipamento pra você usar então, a gente tá num lugar mais tranquilo pra consumo de, de bateria de celular, a gente consegue, ao menor sinal, por exemplo, eu tô falando aqui com vocês no, no podcast, meu celular tá carregando num carregador sem fio. Sim. Mas, pra quem trabalha fora e precisa, por exemplo, ficar o mínimo de tempo possível carregando o celular, eu acho que é, é muito importante. E ainda
0: tem o lance que nem todo mundo tem uma, uma tomada perto, né? Tem isso também, <risos>
2: E as pessoas pode ficar tranquilo que esses carregamentos rápidos aí são super seguros. Não precisa ficar, né, com aquela noia de que vai explodir a bateria, isso aí já já, já aprenderam é... como
0: é que faz, né? É, já aprenderam. <risos> Bom, próximo ponto da minha pauta aqui é um ponto que eu acho que pouco que você use, você sempre quer o melhor. Que é o lance de ter boas câmeras nos smartphones. Hoje eu acho que um, uma das empresas que consegue fazer um kit perfeito, por assim dizer, são duas, na verdade. Três, vai. Samsung com a linha S22, que consegue ter uma câmera principal muito boa, uma câmera de zoom muito boa também, que é um negócio que até pouco tempo atrás era difícil da gente ver. Câmera zoom sendo de boa qualidade. Tem a câmera wide, que, enfim, foto Incríveis também, macro e tal Macro eu abro mão, toda vez eu abro mão de macro Mas é uma questão pessoal A segunda fabricante que faz isso muito bem também é a Apple Que, enfim, apesar que essa geração Eu acho que eles ficaram um pouco para trás Nos, nos comparativos com, a, com o S22 Ultra Mas a Apple sempre fez um Belo trabalho de pós-processamento de imagem E tudo mais, e enfim Eles são meio que referência nisso também E uma outra empresa que me chama atenção Bastante é a ASUS com o Zenfone 8 Flip Simplesmente porque as mesmas Câmeras da traseira são as câmeras da frontal, né? Você consegue mudar ali o kit completo para câmera frontal também. Apesar que isso deixa o smartphone meio trambolho, não é fácil de fazer. O software da Asus para pós-processamento de imagem às vezes não é o ideal, mas eles têm uma solução de hardware que acaba sendo bem interessante também. Vocês têm uma preferência de câmera? Tipo iPhone ou Samsung ou outra marca... Vocês têm uma, uma preferência?
2: As câmeras ideais... Vamos montar aí um... uma apanhado entre eles... Eu queria as fotos do S22 Ultra com o vídeo do iPhone. Esse pra mim seria ideal. Eu abro mão da 10X do S22 Ultra apesar de ser excelente. É muito bom ter essa opção. Mas o conjunto do S22... Vai lá. Eu queria o sensor principal do S22 Ultra no S22 Plus e abrir mão da 10X. Uhum. Aí seria um conjunto que eu consideraria ideal para fotos hoje. Mas o vídeo do iPhone ainda é melhor do que o vídeo da Samsung.
1: Dante, basicamente acompanha o relator. Eu acho que o, o, a Samsung conseguiu, é, em hardware fazer um trabalho incrível com o S22, S22 Ultra. E assim, o que mais impressiona é que ela já vinha de um ponto muito alto, que era o S21 Ultra. Que já era muito bom em câmeras. E gosto também do vídeo do iPhone. Mas eu acho que o Nicolas vai me entender que eu vou, eu vou ser saudosista agora um pouquinho. Eu sinto muita falta da série P da Huawei. Eu queria muito que voltasse a ter Android, porque... O trabalho que o, o P30 Pro, que foi o meu, meu único da Huawei, mas o trabalho que ele fazia em zoom, a câmera principal, tudo, era muito, era muito incrível. Ele só faltava ali um 4K 60 para ele tirar a nota 10.
2: Eu tive ele e foi o primeiro celular que realmente tinha um zoom que você as pessoas até ficavam olhando, como assim tem zoom de 5 vezes, <risos> acho que era ele, né? Uh, como assim você consegue fazer uma foto tão boa assim, tão longe? E aí aquele esquema de, da telefoto dele, bah, aquilo lá foi, foi, a, foi a primeira experiência, que eu tive de... Poxa, a gente consegue fazer uma foto de zoom num celular que funcione, entende? Eu ainda tenho lá o Zenfone 8 Flip que a gente acabou de testar aqui também ele a gente fez uma, uma repassagem por ele e eu curto muito ele para produzir conteúdo. Pra mim, ele saiu melhor na gravação de vídeo aqui dentro do estúdio do que o S22 Plus. Uh, o Ultra. Olha só. Em termos, assim, de colocar ele em cima do, do tripé e utilizar como uma câmera. Uhum. Ele sai muito bem nesse quesito, principalmente pela versatilidade de câmera. Você pode virar ele pra você e ficar assistindo ao mesmo tempo, né? Pra você ser gravado. Isso, assim, é uma coisa fantástica, só que não é pra todo mundo, né? Aquele esquema de flip ali, eu acho que a gente ainda não chegou num ponto de conseguir ter a mesma qualidade de câmera, assim, tanto frontal quanto traseira, sem precisar ter um mecanismo desses, né? Uhum. Agora, voltando pra Samsung, o que eles fizeram com foto noturna esse ano, foto com baixa luz, foi assim, a de tirar o chapéu. Foi, pra mim, o maior pulo que eu vi dos últimos anos, assim, em aumento de qualidade de imagem com baixa luz.
0: Tanto que eles focaram muito o marketing dessa geração no nightography, né? Que é a é. fotografia noturna fizeram por
2: merecer, inclusive. <risos> é que hoje poucos telefones ou quase nenhum faz foto ruim no sol, né? É. Você pode pegar um telefone, sei lá, um telefone básico, vai fazer uma foto. Eu testei o Moto G30, ele faz fotos muito boas no, no, no dia a sim, dia. Sim. Assim, de sol você vai fazer uma foto muito boa. E é um telefone que custa, sei lá, o dia que eu testei, ele tava custando menos de R$ 1.200. Você faz fotos muito boas, realmente, durante o dia. Agora, quando peca a, a luz, aí sim que você vê a diferença entre qualidade de imagem e onde foi trabalhado né, o, o pós-processamento, assim, onde foi muito bem trabalhado. Sim, sim. E essa série 22 da Samsung, pra mim, foi a que melhor trabalhou isso aí esse ano. Eu acho
1: que é a amostra de que não adianta só o hardware, né? Muito se falou há uns dois anos atrás das câmeras de 108 megapixels. E A gente está no S22 Ultra, é a quarta tentativa da Samsung com, essa, com uma câmera nesse valor, e a gente percebe que chegou realmente a maturidade, que é o que o sistema é, o que o sistema é capaz de fazer, o que pós-processamento faz e o hardware em si. O S20 Ultra, que foi o celular que eu tive, ele tinha 108 megapixels, mas ele era impossível de focar. Era impossível focar. Se você não usasse o modo Pro para tentar corrigir o problema, a Samsung tentou ainda por software algumas coisas, mas era basicamente impossível. O S21 Ultra já foi uma... Olha S o Note 20 Ultra, que é o celular da minha esposa, já é muito melhor nesse sentido, mas ainda você percebe alguma inconsistência. Aí entra o S21 Ultra e agora o S22 Ultra. Então é a prova de que assim, só o número não conta a história por completo. Não, é verdade. E fica, inclusive, a lição para Motorola aqui. para quem tá assistindo ouvindo o nosso podcast agora, a Motorola liberou ontem uma atualização de software que adicionou 4K60 na câmera principal do Edge 30 Pro, mas aí, mesmo assim ainda você percebe que ela ainda não é capaz de competir no, na prateleira mais mais
2: é, sem falar, a Motorola é um bom exemplo disso, né? Porque eles investem bastante no hardware. Vai lá, o Edge 20 Pro tem um sensor de 108 megapixels, o principal. E mesmo assim, a foto noturna tanto do 20 quanto do 30 não chega aos pés de uma foto do, da linha S22, assim, da Samsung esse ano eles pecaram muito nessa eu senti que a Motorola, até coloquei isso no meu review lá, que eles meio que pararam no tempo assim, não, não foi não conseguiram acompanhar o avanço que as outras fabricantes tiveram nesse pós-processamento de fotos noturnas
0: Acho que câmera é um negócio que divide muito as opiniões. Porque tem gente que se importa muito, tem gente que se importa médio, e tem gente que, se, que não se importa nada. E aí nem vai pegar uns smartphones topo de linha assim. Eu vejo muita gente hoje em dia, principalmente hoje em dia, comprando um smartphone pelas câmeras. Espera, tipo, sair um review de câmera, sair de, é, teste mais detalhado. Pra ir sem definir se quer um iPhone, se quer um Galaxy S22, um S22 Ultra, ou um outro modelo, sei lá, um Note 30 Pro, sabe? É de 30 Pro, na verdade, o Note não. <risos> Mas, enfim tem sido um, um dos pontos de, de escolha de, de, do grande público, né? E mais, não só câmera para fazer foto e vídeo, mas para usar em redes sociais também, tipo Instagram, TikTok e tudo mais. Tem gente que, que chega, eu não sei se acontece com você, Nicolas, mas tem gente que chega nos meus vídeos, por exemplo, falando assim, tal câmera de tal smartphone funciona bem no Instagram? Tipo assim, a pessoa quer o aval que ela vai usar aquele smartphone no Instagram e vai ter a mesma qualidade, né?
2: É, eu já tive bastante gente perguntando depois de ter testado, tipo, a linha Galaxy A. Uhum. Se realmente dava dava conta de fazer algum algum conteúdo para Instagram, né? A gente até não testa tanto essa parte de, de produção de conteúdo para redes sociais, mas sim a, o que eu mais testo em câmera é, é a foto noturna, e essa, é, como eu falei antes, é o que me diferencia o que eu consigo diferenciar hoje de quem tá produzindo, quem tá trabalhando bem o pós-processamento e quem não tá trabalhando tão bem assim. Uhum. Mas é, o software hoje, para mim tá fazendo, sei lá, 60% do, do serviço de uma foto hoje. E tem mais algumas coisas ainda que são as lentes, né? Eu era muito fã de uma outra wide, até eu uso bastante hoje quando eu faço, sei lá, quando eu tô pedalando eu uso muito a outra wide para fazer aquelas imagens que eu até nos reels lá que eu faço de Instagram, porque ela me dá um ângulo bem maior em cima da bicicleta para fazer e fica bonito, né? Uhum. Fica um, um ângulo mais mais bonito, sim. Mas por exemplo, hoje para mim eu consideraria ter pelo menos três sensores na, na câmera. Eu precisaria de um sensor principal para ter uma qualidade melhor, uma outra wide para poder abrir esse ângulo e uma telefone foto de três vezes para poder fazer um modo retrato que é bem mais legal assim do que fazer com a câmera principal. Esses três sensores assim me, me fariam um conjunto perfeito de necessidade. E eu
1: abdicaria da câmera macro tranquilamente. E qualquer hora. A ultra-wide cropada já faz o macro, gente. Vamos... Marcas, por favor, entendam isso.
0: Não, se eles pegam o, o que eles gastaram para... Desenvolver, testar e tudo mais. Uma lente macro, eles melhoram os, o. Enfim, melhoram o projeto da ultra wide. E conseguem resultados talvez até melhores, né? Só dando um crop ali no, no ultra wide. Enfim, decisões aí da, das fabricantes que a gente não consegue definir. Estamos caminhando para o final do nosso podcast aqui. Eu fiquei meio relevante se eu faria ou não essa, essa pergunta para vocês, mas vocês têm preferência de construção de um smartphone? E outra coisa, de processador? Eu sei que são coisas diferentes. Eu sei que são coisas totalmente... que não se encaixam. Mas assim... Vocês têm uma construção de um smartphone perfeito assim pra vocês? O lance também do processador. Porque hoje em dia a briga é entre Qualcomm com o Snapdragon 8G 1 e a Apple com o A15 Bionic. Vocês têm preferência nessas coisas? Ou é... Tipo assim... Se tiver lá... Vem e pronto. É isso.
1: <risos> eu acho que no... Eu acho que no processador a, a conta mais fácil... Vou até repetir o que eu falei no podcast anterior do smartphone perfeito. É... Coloca a Bionic... E vê qual ano que tá. E escolhe. <risos> Sim. Eu acho que ainda o trabalho que a Apple faz no processador e na GPU estão ainda um, um pouquinho acima do que a Qualcomm faz no, no top de linha dela. Não é uma diferença absurda, mas eu acho que no, no final é tão bom porque a, um iPhone não precisa de tanta memória RAM, não precisa de, de números tão absurdos para funcionar. Então tem uma otimização de software com processador muito muito bom rolando ali. Então, para mim, eu, eu ficaria com, com o chipset da Apple. Cara, a construção é assim... É legal ter um frame de metal na lateral, é legal ter uma traseira de vidro, mas vai colocar uma capinha no segundo que você tirar ele da... Se você não colocar, você tá louco. <risos> Exato. Eu sempre lembro de contar uma história. Eu tive um pocofone em 2019, que todo mundo ria, porque ele era de plástico e tudo mais. Um dia, o pocofone caiu da minha... do meu bolso. Um carro passou por cima dele. Eu só tirei a película e ele continuou rolando normal. Nada aconteceu, né? <risos> Nada aconteceu com ele. Então, assim, um plástico bem feitinho é... Como como aconteceu, por exemplo, no S21 do ano passado, não me, não me faz torcer o nariz, não. Óbvio que quando a gente fala de, um, de, um, de preços altos, a gente quer uma construção ainda melhor. Mas, cara, depois do advento de você ter que usar capinha quase tão importante quanto o celular, você ter a
2: capinha, eu já deixei de, de me importar tanto assim com a construção. Tá, vamos aos meus pontos. Eu vou ter que concordar discordando do Dante com relação ao processador, tá? Tá. Porque a gente está falando de um, ato, um, um processador da, da Apple... Vai lá, ele tem que ter todo... Tem que estar dentro, dentro do ecossistema, né? Porque se você vai botar um processador da Apple... Você vai precisar, obrigatoriamente, estar tá rodando iOS. Então senão você não vai ter aquele benefício de não necessariamente precisar tanta memória RAM, porque isso tudo é o sistema que faz, né? é o ecossistema de hardware e software trabalhando em conjunto para fazer essa performance tão boa que eles apresentam, então para iPhone, sim, o melhor, iPhone, o melhor processador Vai ser o, o, o mais recente. Já para Android, com certeza, pegaria a última geração de um Qualcomm para fazer funcionar tão bem quanto... Né, seria, sendo a melhor performance de um processador Android. Então, vai lá. iPhone, o mais recente. E Android, hoje, está o Snapdragon 8, geração 1. Chegando aí o próximo já, né? Pra, tá quase. Tá é. para ser lançado aí. E com relação à construção, essa é uma parte que as fabricantes estão deixando a desejar ainda. O momento que a gente puder utilizar um telefone sem a capa de proteção vai ser um momento que vai ser o divisor de águas, na termos de construção. Como o Dante falou que ele tinha um Pocophone, eu tinha um Moto X, que era, foi o último celular que eu utilizei sem capa de proteção. Era um Moto X. E ele era de plástico. E ele caiu várias vezes no chão e nunca estragou até o momento que ele caiu com a tela na entrada da minha casa, que ela é um declive e ela caiu com a tela e saiu a tela escorregando assim.
0: Fez um passeio na frente da sua casa, basicamente, né?
2: E ela é com o chão é com pedras, né? Então ele desceu escorregando assim, me deu um, assim, nem me deu vontade de ir lá juntar ele. Eu pensei assim, poxa, eu vou ver aquela tela toda destruída, né? E não deu outro, foi o momento que eu troquei de celular. Mas aquele foi um telefone que foi o último que eu utilizei sem capa de proteção. Pra mim, um telefone ideal, o telefone perfeito seria um telefone que a gente pudesse utilizar ele sem capa de proteção, sendo vidro, metal pra mim, tanto faz o material que fosse construído, mas sim, sem capa de proteção seria o telefone perfeito
0: Bom, dito tudo isso que a gente disse aqui no podcast, tem o smartphone perfeito pra vocês, né vocês falaram do S22 lá no início do, do podcast, o que, que vocês mudariam no S22 pra, sei lá no S23, quem sabe a Samsung escuta vocês e traz aí o smartphone perfeito pra vocês, <risos>
2: Olha, a Samsung precisa melhorar o consumo de energia E pode esquecer o Exynos Seria isso <risos> Deixa o Snapdragon aqui que tá, tá legal Melhora aí o consumo de, de energia E isso resolve-se em software Pra mim já seria aí o celular mais perfeito Que existe hoje no mercado
1: é, eu acho que não tem como fugir muito disso. A One UI ainda é uma interface gastona no tops de linha. A gente percebe um desempenho um pouquinho melhor quando cai para os intermediários. Você está com o A53 aí. Eu usei o A52 ano passado e achava impressionante como era mais econômico. Mas ele é... a One UI é bem gastona no quando fala de top de linha. A gente tem que agradecer os acasos, né? Porque foi um acaso ali da Samsung não ter conseguido fechar direitinho a conta do último, do último Exynos, que fez com que ela apostasse no Snapdragon e acho que o benefício foi pra todos. Acho que todo mundo ficou feliz com essa... Todo mundo ficou feliz, é. com esse resultado final. E cara, acho que acho que é isso. Não tem mais pra onde a Samsung melhorar em hardware. Eu acho a One UI hoje melhor que o Android puro. Ela tem mais atualizações de software que o Android puro. As câmeras estão Tão muito acima da média. Talvez ali uma, uma integração um pouquinho melhor com o Instagram, para que os vídeos saiam, saiam melhor fazendo direto do, do aplicativo e não precisando portar da, da câmera pro Instagram. Acho que é, é isso aí. Perfeito. Bom,
0: de tudo que a gente falou, eu só queria que o meu smartphone perfeito tivesse canetinha. <risos> Porque é um acessório muito legal, que eu me vi usando várias vezes na linha Note da Samsung, e só a linha Note tem até então, de forma, enfim, que a canetinha fica ali dentro do corpo do smartphone. Mas, olha se eu tivesse um S22 Ultra na minha mão agora. É, isso mostra muito o amadurecimento do mercado, né? Claro, traz as nossas opiniões, as nossas opções pessoais aqui, mas no final das coisas a gente vê que o que tá no mercado já atenderia a gente muito bem. As opções que as fabricantes trazem pro mercado hoje nos atenderia como criadores de conteúdo, como quem trabalha fazendo isso meio que todo dia e meio que se reflete também a opinião da maioria dos usuários e isso é muito legal. Há não muito tempo atrás, uns 3, 4 anos, a gente queria mais tela, mais mais bateria, mais câmera, mais disso, mais disso, mais daquilo. A gente sempre queria um pouco mais. E a gente olha pro mercado hoje e a gente vê que, poxa, eu consigo viver com isso aqui que já existe no mercado e já tá sendo vendido, inclusive, sabe? E isso é muito legal. Bom, alguma opinião para fechar aqui o podcast, Dante? Cara, vamos fechar com o preço, né? Ah, é? Poxa, eu esqueci do preço, olha só. É tão dos sonhos que eu já ganhei esse smartphone. Eu nem quero pagar
1: por ele. <risos> Quando eu trabalhava em redação lá no Celular, eu lembro que eu fechei as pautas dos SD, Note 10 S20, Note 20 e S21. Eu sempre colocava assim que o celular chegava num patamar de preço perigoso pro mundo Android. Uhum. A gente já rompeu com tranquilidade, é nos top de linha a barreira dos cinco dígitos que eu achava que a gente não ia chegar. Eu lembro que eu comprei o S5 por R$ 1.700. Reais, eu lembro de ter falado para minha esposa que nunca mais ia gastar esse valor no celular que achava um absurdo pagar R$ 1.700 reais no celular. Hoje a gente tá falando aí de cara, cinco vezes esse valor tranquilamente. Então assim. Eu acho que a gente está no patamar perigoso de preço, porque esse patamar é excludente. Um celular não pode custar duas motos zero. Não. Como é o meu caso do, do Z Fold 3. Ou pior, vários
0: salários mínimos, né? Do jeito que a gente tem hoje na situação brasileira.
1: Não, é. O salário mínimo ele já é uma conta... Ele já é uma conta é, é, complicada. Mas quando a gente fala que, assim, um bem de consumo, que é uma moto, que você vai usar por anos e anos, e um Z Fold 3 compra duas, ou um iPhone 13 Pro Max de 512 compra duas motos também, e talvez te dê troco... A gente está falando de um patamar muito perigoso de preço. A Motorola, por exemplo, que lançou o, o Edge 30 Pro por R$ 6.500. É um patamar perigoso. A Samsung com R$ 9.500 para a linha S. Então, assim, a economia precisa melhorar. São vários fatores. A gente está vendo crise de chips. A gente está vendo um momento macroeconômico complicado. Mas a indústria precisa conseguir retornar para um patamar que um celular ele seja um investimento, mas não um investimento da sua vida. Não a ponto de você fazer um consórcio para ter um top de linha, como já acontece uhum. é, nas duas principais marcas. Então, acho que a gente tá vendo aí uma distopia completa quando a gente fala em preço de celular top de linha. E o celular dos sonhos deveria chegar num, num patamar de preço é, mais
2: palpável pra gente aqui. Eu vou entrar no ponto aí que o Dante comentou. A gente queria que todo mundo pudesse ter o melhor celular, né? Todo mundo poderia, sei lá, todo mundo teria aptidão de comprar o melhor celular sem problema algum. Aí entra também um outro ponto que talvez as pessoas, nem todo mundo precise, né?, de um celular. 100% o melhor celular talvez tenha pessoas que não, não necessitem né, de qualidade extrema em câmeras qualidade extrema em performance e várias coisas outras, que sim, um intermediário valia, valeria o custo né, e de, de o benefício que essa pessoa teria outro ponto é você lança um telefone a, sei lá, R$9.500 que saiu né, o S22 Ultra e vai lá um ano depois ele vai estar tá custando 65 que é o que acontece, né? A maioria dos Androids, vamos lá chutar, de 20% a 30%, eles depreciam o preço no primeiro ano. Sim. Essa é uma média que a gente está analisando aí já tem um bom tempo ou mais. Tem vários produtos aí que estão depreciando mais, a gente já vê o S21... Com menos da metade do preço esse ano, né? Ele tá aí um ano e meio no mercado, já tá com menos da metade do preço, ou seja, depreciou aí cerca de 55% pelo que a gente analisou esses dias. Então, por que tem um produto que você lança e um ano depois ele já vale a metade do valor? Foi até
1: no exemplo, até para complementar, eu tava fazendo o roteiro aqui do, do Edge 30 Pro, um review de, de longo prazo. O Edge 30 Pro ele já perdeu praticamente um terço do
2: valor dele de mercado com três meses de lançamento. É, ele tá R$2.000 mais barato do que o lançamento, né?
1: É, ele já tá R$4.500. Caramba. Se a, gente tá falando, a gente não tá falando de um ano. São três meses. Não deu três meses
2: ainda.
0: E é o tipo de depreciação que não acontece no mundo Apple, né? Que pô, tem gente que compra um iPhone simplesmente porque depois de usar bastante tempo vai conseguir vender ele por um preço muito bom. É, e a gente dificilmente vê isso no mundo Android. O exemplo, eu vendi um iPhone
1: 8 pelo mesmo preço que eu paguei. Olha aí, não precisa nem ir tão longe.
2: A gente tá falando que as, as fabricantes estão colocando preço elevado, né? Ou o mercado está determinando que não vale aquele preço e eles têm que obrigatoriamente conseguir baixar o preço para conseguir vender unidades, né? Porque senão eles vão ficar com as unidades estocadas lá até acabar.
0: Bom, acho que a gente passou aqui pelos principais pontos da nossa pauta aqui, conseguimos fechar o bate-papo aqui e me resta agora agradecer, né não? Dante, muito obrigado por pela gravação de hoje, por me acompanhar aqui com a
1: recepção do Nicolas. <risos> obrigado você, André, é sempre uma honra, sabe que eu sou funcionário da casa, então no meu caso não é convite, é convocação, então é só chamar e, e sempre bom falar com o Nicolas. É, aliás, se inscrevam na Oficina da Net, acompanhem os posts deles, eu adoro o conteúdo que eles postam, assisto quase todos os liso pra saber se o celular tá, tá indo bem em jogos, é um dos meus preferidos ali e, e o Nicolas que é um cara muito bacana acompanha ele também nas redes sociais, vale a pena.
0: Nicolas, muito obrigado por mais uma vez topar a gravação aqui do podcast com a gente, você sempre é muito bem-vindo aqui então portas estão sempre abertas pra você vir trocar papo com a gente e mais uma vez, muito
2: obrigado meu amigo. Eu que agradeço o convite, já disse pra você aí quando quiser, minha agenda tá aberta sempre, é só marcar, a gente consegue gravar de boa, tá?
0: Trabalhar bastante pra ter essa moral aí, né não Dante? Exatamente <risos> Exatamente. <risos> é isso aí. E onde que as pessoas te acham, Nicolas? Se as pessoas ainda não deram uma olhada na descrição aqui do podcast, como que as pessoas te encontram? E onde as pessoas te encontram?
2: Elas podem ver o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando, e aí eu não posto exatamente o que eu estou trabalhando lá na Oficina da Net. Então, arroba Oficina da Net seria as redes sociais do nosso canal. Mas se as pessoas querem me encontrar e ver o que eu estou trabalhando, por exemplo, quando eu recebo o telefone, eu posto lá no Twitter. Eu uso bastante Twitter para postar o que eu estou trabalhando no momento. Então, é arroba 99. Esse é o meu Twitter.
0: Perfeito. Vou colocar o link do, do Nicolas aqui na descrição do podcast. E também vou deixar o link... O link não, o e-mail para você mandar uma mensagem para gente. Então, se você quiser mandar uma mensagem, participar com a gente aqui na sessão de recados do podcast, manda um e-mail para podcast.com.br ou, se preferir, se você estiver ouvindo a gente aí no Spotify, desce o player aí um pouquinho que você vai ver a opção de mandar mensagem dentro do podcast. E aí a gente consegue ver depois a sua mensagem e eu leio também aqui na sessão de recados do podcast. Beleza? E o Nicolas quer perfil verificado no Twitter, tá? Não é qualquer um não. Não é qualquer um não, cara. Respeita aí o Nicolas. <risos>
2: você me fez eu não postar várias coisas que eu postava lá. Diga de se passar.
0: <risos> é o peso da, da verificação, né, Nicolas?
2: <risos> é, eu posto agora só o meu trabalho lá, nada mais de...
0: <risos> muito bom, muito bom. Bom, meus amigos, muito obrigado por me acompanhar até agora. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Este episódio foi editado por
1: Command Podcast. Command Podcast.